0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira. Eduardo Brito, realizador, mas também fotógrafo, mas também uh, pessoa que escreve, mas também professor, uh, se calhar sobretudo pessoa que faz todas estas coisas entrarem umas pelas outras. Uh, o Eduardo Brito, à distância por motivos de, de impossibilidade logística, é o convidado da, da Razão de Ser de hoje, um, para uma conversa cuja Razão de Ser começa por ser o filme A Sibila, a adaptação uh, de um livro, uh, se calhar haverá quem diga, o livro da Cristina Bessa Luís. O filme estreou-se aqui há pouco tempo, em outubro. Ainda é possível vê-lo por aí, em algumas salas de cinema. Um, Eduardo, olá. E Obrigada por teres aceitado o convite. Olá. Na verdade, obrigada por teres aceitado o convite para esta conversa e também por teres aceitado o convite para filmar a Sibila. Uh, porque foi mais ou menos isso que, que aconteceu, não foi? Há um dia da tua vida... Uh, em que acontece uma, uma conversa com, com o produtor Paulo Branco e que é o dia em que este projeto te cai no colo. É assim?
1: Olá, uh, Mariana, obrigado eu. Uh, é, uh, ou seja, uh, é, é, uma, é uma, história, uma história curiosa porque na altura em que este convite me é feito, portanto em 2019, em meados de 2019, ou seja, no verão de 2019, eu estava a, tra estava a trabalhar, no, num, já tinha escrito, já estava praticamente concluída uh, o guião, uma história de um, de um filme do, do meu querido amigo Rodrigo Areias, produzido pelo Paulo Branco. Uh, o filme chama-se O Pior Homem de Londres e tem estreia prevista para o início do próximo ano. E a nossa relação de trabalho, ou seja, entre o produtor e eu, uh, como como argumentista, tinha corrido particularmente bem. Estávamos satisfeitos um com o outro. Uh, e, 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 e o Paulo, há uma altura em que me desafiou para, para um projeto, para outro projeto, que eu não estava muito confortável. Uh, e nos avanços dessa conversa, há ali uma altura em que eu vou a Lisboa, uh, ali o pardo. pronto, pensei que íamos falar desse desse assunto, mas quando subi as escadas, ou seja, não, não imaginava o convite o convite que aí vinha. Ou seja, eu entro no gabinete uh, do Paulo e ele pergunta-me se eu já tinha lido a Sibila uh, e eu fiquei espantadíssimo, pronto, e esse foi o dia e se estava disposto a, a, a transformá-la num argumento para, para cinema e para uma série. E, e estas são daquelas situações, acho eu, uh, em que nós dizemos que sim e depois pensamos. E foi isso que aconteceu. Claro que estava disposto, estaria sempre disposto em qualquer circunstância e depois... Depois, quando desci as escadas, pensei, epá, isto vem aí tempos curiosos e, e de facto, vieram.
0: É inevitável que eu te, que te pergunte pela tua relação prévia, com, prévia a essa conversa com, com Agostina, ou com a obra de, de, de Agostina. Eras daqueles que, que, que é o caso de muita gente, não é? Que leu numa idade provavelmente desadequada, ou num contexto provavelmente desadequado e pouco estimulante, e que depois... Não tinha voltado a ela no tempo da maturidade ou não? Já tinhas uma relação próxima com, com a Agostina?
1: Não, não, é, não era nem sou um, um agostiniano. Eu posso, posso, neste momento da minha vida, ser um agostiniano em, em progresso, cada vez mais. <risos> um, <risos> em construção. <risos> em construção, exato. Uh, mas o que é certo é que eu lembro, portanto tinha lida civil a quando, quando era adolescente, por curiosidade, e não, não, não cheguei lá, claro que não. Uh, já, já tenho dito isto algumas vezes, Uh, acho que é preciso ter uma vida complicada para se chegar à profundidade de um livro com uma com, com Sibila. E aos 16 anos é bom, que, ou 16, 17, é bom que não se tenha. é bom sinal. Uh, claro que há pessoas que, 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 por outros caminhos, conseguem chegar lá. Agora, de facto, quando li o livro, em 2019, e depois, a partir daí, já li, já li variedíssimas vezes, mas percebo a, a densidade e a profundidade das duas uma. É preciso, ter, é preciso experimentar, ou seja, estar no mundo, existir, ah, ah, não estou a defender com isto que só os mais velhos é que percebem, não, é preciso é ter uma certa maturidade, que eu acho que, que um garoto de 16 anos ah, dificilmente terá, ah, para se chegar a...
0: Embora essa questão da idade é curiosa, porque a Agostina escreveu muito nova também, ela tinha 30 e poucos anos, não é, quando o livro, quando o livro saiu, portanto... Há aqui muita vida que ela não viveu, não é?
1: é... Lá está, mas primeiro, primeiro já tem 30 anos e depois a Agostina é aquilo que se pode dizer, arrisco eu dizê-lo, uma alma velha, ou seja, não precisa ter vivido uma <risos> série de coisas para as perceber e mais do que isso, para as entender, como todos entendemos, mas conseguir uh, escrevê-las, traduzi-las por palavras, uh, dar-lhes um sentido frásico. Ah, e Agostina, Agostina tem, esse, tem esse dom, que poucos têm, não é? Mas voltando só à questão, eu já tinha lido, tanto li a Sibila, tinha lido uma coisa uh, chamada A Memória de Giz, quando era miúdo, que é assim, um, um conto infantil, não tinha lido muito mais, mas tinha imensa curiosidade. A Agostina foi diretora do 1 de Janeiro, que era o jornal que se li em casa dos meus avós maternos, e eu era um grande leitor de jornais na altura, e li, mesmo sem perceber, ou seja, sendo miúdo, miúdo 10 anos, 9 anos, ah, ah, lembro-me de, de, desse... desse Lembro-me desse, desse período. Mas também me lembro da, da figura e da, da grande curiosidade que fui tendo, que pronto que, por, por razões diversas, foi sendo adiada até agora, uh, mas, mas a grande curiosidade que fui tendo pela, pela, pela escrita da Agostina, que, que, que entra na minha vida em 2019 para nunca mais sair.
0: Depois de, de, de dizer que sim, <risos> sem, sem saber muito bem o que é que, que é que vinha aí, imagino que um dos problemas que te tenha ocupado durante muito tempo tenha sido como fazer um filme uh, de um livro que é, uh, que é sobretudo sobre as dobras interiores de uma, de, uma, de uma personagem ou de uma personalidade, que é o lento esculpir dessa personalidade através do que ela faz, mas também muito do, através do que ela diz. Não é? Esse, que forma dar a isto? Como é que eu vou fazer isto? Atormentou-te muito? <risos> ou rapidamente encontraste uma solução?
1: Não, atormentou, atormentou no melhor dos sentidos. Ou seja, acho que o desafio de certa forma, agora que que, que o filme já já, já já vai sozinho, já anda sozinho acho que o, o desafio inicial é assim, aquele mais, sim aquele mais mais difícil mas também se calhar o mais estimulante primeiro porque estava sozinho, não é? ou seja, o pensamento é um pensamento aqui, neste sítio onde estou, não é? tipo, às voltas, durante o confinamento o que é que se faz, o que é que não se faz isso também não deixa de ser muito divertido nesse sentido quase de criar uma constelação de notas do que é que isto deve ser ou do que é que isto não deve ser. E depois era como tu dizes, e muito bem, como é que se traduz um livro que é essencialmente um retrato interior, que tem poucas ações, não é? que tem um livro estático, uh, uh, para uma arte e uma linguagem que vive do movimento, não é do, 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 ou seja, vive da ação. Uh, uh, e como é que se faz isso sem se cair num lado, sei lá, um bocadinho descritivo, ou um lado... Ou um lado demasiado esteticizado ou de um lado demasiado não sei, ou seja, há aqui, um, há aqui uma, uma altura em que eu penso como é que eu ponho isto a existir numa linguagem de imagem, linguagem de cinema, de certa forma. Ah, e aí entra um fator sempre importante nestas coisas que é a imaginação, que é a capacidade que nós temos de, de fechar os olhos e imaginar e de ver ou de prever neste sentido o que é que, como é que isto vai ficar pronto é óbvio que eu tinha tinha uma coisa uh, 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 tinha dificuldades e, e, e possibilidades nas dificuldades tenho esta terrível condição do cinema existir no tempo e ter que durar não é? os filmes acabam têm uma hora e vinte duas horas e tal uh, De possibilidades tenho esta tenho 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 esta faculdade do cinema ser uma linguagem como tal ter mecanismos e ferramentas de não dizendo ou não falando de conseguir dizer e isso é a direção da arte, a fotografia, a representação, tudo. Ou seja, eu servi-me um bocadinho disso e tentei sempre uh, perceber o que é que era importante no livro. Ou seja, uh, um exemplo de, de, de escola, vai lá de escola, não de Sibila. Uh, todas as questões sociais, uh, todos os momentos de grande uh, intensidade social, missas, uh, casamentos, feiras, por aí fora, são momentos muito descritivos onde nada, nada de importante acontece para que o filme avance. Ou seja, a minha ideia era, ou seja, tudo isso acontece numa sala, ou seja, o que importa para que a ação avance e para que a história prossiga são pequenas coisas que acontecem no, no, no interior dos quartos, no interior das salas, no espaço fechado. Em pequenas e também, conversas. Sim, e depois também uma questão de... de, de pronto, depois há uma série de decisões e aqui entram questões de decisão e decidir muitas vezes implica perder, não é? Ou seja, seguimos um caminho, deixamos os outros a teoria dos multiversos, não é? Seguimos um, deixamos os três ao lado, não é? E, neste caso, houve uma série de decisões que foram tomadas, quer em função de pressupostos orçamentais, quer em função de, de pressupostos estéticos e cinematográficos. Por exemplo, não ter, ou seja, concentrar e assumir a casa da vessada como, como uma força, como uma barreira, uma parede, uma espécie de entrada num, num mundo fechado, não é? Ah, ah, ou, e assumir também o silêncio das personagens como, portanto, com a narração, em cima a explicar, ou em cima, ou, ou sem narração, mas pelo menos não tentar fazer o que era, o, o que seria difícil de fazer, que é imaginar, ou, ou, lá está voltando à questão da imaginação, os diálogos de, de, desta, de, de, destas pessoas. Ou seja, porque aí havia um risco muito grande. Eu lembro-me outro dia a conversar, a conversar no, no Teatro do Campo Alegre com o Álvaro Domingos e com a Mónica Baldac, na apresentação do filme, o Álvaro dizia uma coisa muito interessante, que é, não, e, que, e que a própria Agostina, e, e confirma no livro o livro tem poucos diálogos não é porque que dizia Over como é que como é que estas pessoas nesta altura neste lugar falavam não falavam com, com ou seja falavam muito pouco e de uma maneira muito enigmática e encriptada não é ou seja eu também não quis expandir esse campo de diálogos para não ter que estar a ir às voltas e tornar a coisa amassadora exemplo eh, citando mal uh, uma cena em que numa feira Joaquina Augusta passeava-se com o seu guarda-chuva de vidrilhos Uh, resolvendo quest questões, uh, mediando querelas e por aí fora. Como é que isto fica numa cena? Quanto tempo é que nós precisamos para transformar isto num diálogo ou numa cena que faça sentido, não é? Resolvendo uma, uma disputa, uma querela qualquer. Temos a posição A, que tem que ser explicada, não é? E o cinema com, com o cronômetro a funcionar. A posição B, que é antagómica. Sim, sim, E o orçamento sim,
0: sim. a esgotar-se. <risos> o orçamento e
1: a paciência dos espectadores depois também.
0: <risos> Imagino que uma das tuas respostas a isso tenha sido o facto do O filme o filme tem, tem não larga o romance, ou seja, o texto está lá, há narração, há uma voz, a voz da narradora uh, que nos que nos vai acompanhando, e nós ouvimos as palavras, muitas vezes, não sei talvez sempre, tu me dirás, as palavras escritas por, por Agostina. Um, eu queria perguntar-te se achas que a experiência de, de ouvir as palavras de Agostina no cinema tem alguma coisa a ver com a experiência da leitura porque são alguns dos pedaços de, de, de prosa mais perfeitos, se calhar que foram escritos em português alguma vez escritos em português um, achas que as duas experiências têm alguma coisa a ver?
1: Não, assim, assim como, como leitor e espectador não, quer dizer, sim e não uh, já explico, <risos> ou seja por um lado, um o lado, lado negativo, ou seja, acho que não, até porque na literatura nós dominamos o tempo. O tempo é nosso, somos espectadores, somos leitores únicos, não é? Portanto, estamos sozinhos com o livro e, e fechamos a página e vamos dormir e aquilo entra-nos nos sonhos, às vezes. Levamos o livro para um café e, as coisas, e o barulho, os barulhos acontecem. Portanto, nós determinamos a nossa condição de, de receptores, não é? No caso uhum. do cinema, não. Estamos numa sala ou em casa, não é? Uh, possivelmente com mais pessoas e temos, portanto, é nos pedido outro, outra, outra resposta. Portanto, este é o lado em que eu não acho que, que uma coisa tenha a ver com outra. Depois, há um lado onde tem, que é, que é a, a vocalização, ou seja, é dar uma, voz dar uma voz física, entre aspas é que eu posso dizer isto, é uma voz interior, não é? Aquela que aquela narradora à germa ficará sempre associada à voz sempre, enquanto não houver outras versões do filme, naturalmente no cinema, para já, a germa é a Joana Ribeiro, não é? ou a Quina é a Maria João Pinho, seja, estas coisas que acontecem há um programa que eu me lembro de ver não me recordo o nome, com a Clara Ferreira Alves que entrevista o José Saramago, a Agostina Bessa Luizes, a Lúcia Lupec e o Miguel Seves Cardoso e na altura talvez seja o falatório,
0: acho que era
1: assim está no Youtube e é um programa fantástico de, de, de como, como dois universos paralelos convivem bem, e o José Saramago se não estou em erro nesse programa dizia que tinha que tinha algum receio de ver as suas personagens passadas para o cinema, porque isso ia dar-lhes uma forma e um corpo, não é? E, e eu percebo, percebo esse receio, apesar de gostar muito dele, não é? E depois, para terminar as ligações ou as afinidades há também este lado de perceber o que é que o cinema transformou não é? Ou seja, em que é que em que é que o cinema tornou este, este livro. e Repara que, uh, na questão narrativa e até nos diálogos, dizias há pouco que era, que era, que era um da Agostina Bessa Luís, são, em parte, tem também lá algumas coisas que a Mónica Baldaque escreveu e que eu roubei despodoradamente e tem também uma colherzinha minha uh, que me intermeti uh, no, no meio de gigantes. <risos> Mas para facilitar, para facilitar. Um, ou para fazer a, 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 o caminho correr. Mas esse lado é um lado de construção. Ou seja, eu vou buscar imagina, de um ponto de vista muito técnico, vou buscar frases à página 27 que continuam com, 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 com frases ou parágrafos da página 200. Não é? Ou seja, esse lado deu-me um gozo, um prazer imenso trabalhar, encontrar pedaços de continuidade textual que, que, que juntasse, a fazer estas colagens e perceber que isto resulta e que se mantém fiel. Porque depois, repara, também há aqui outra coisa que é mantém-se fiel ao espírito da obra, isto não é um decalque, ou seja, tem o filme tem cenas que não estão no livro, uh, estica cenas que estão no livro e desfaz-se de, 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 de muita parte do livro, mas este lado de perceber o que é o espírito de uma obra e tentar, não é? porque há vários filmes dentro da Sibila, e tentar uh, uh, e perceber se, se a nossa proposta, ou se a proposta que foi feita é um, é um caminho válido a
0: seguir, e eu gosto muito disto. O que é que é para ti se tivesses de, 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 de falar dessa da personagem da Kina uh, da personagem da Sibila a alguém que não fizesse a menor ideia do que é que, que, é que o livro o que é o livro do que é que o livro trata que personagem é essa para ti o que é que é qual é que é o, o núcleo do fascínio dessa personagem porque é impossível reduzir lá uma coisa sei lá era, não não é uma personagem tipo de nenhuma maneira não é
1: não até até porque a uh, uh, uma personagem quer dizer uma figura cheia de contradições, como todos nós, não é? Uhum. Um, o que eu acho fascinante, eu acho que há aqui uma espécie de, de pacto. A uh, Kina representa, ou é, é uma ficção da, da tia de Agostina Bessa Luís, Amélia Teixeira. Uh, a Sibila de, 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 de Vila um, Germa é também uh, é uma, um retrato de, 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 da jovem Agostina Bessa Luís quando, quando escreve o livro. Uh, e a relação entre elas sempre foi desta... desta pelo que sei, desta grande, ou seja, pelo que o livro diz, melhor dizendo, desta tensão, que é uma coisa de não é um fascínio, uma espécie de atração, não é? mas há uma grande decepção, ou seja, Kina deseja que Germa lhe suceda e que tenha uma vida de proprietária, terratenente e gestora agrícola. A Germa deseja suceder-lhe de um ponto de vista material, mas não quer nada do que a tia lhe propõe. É? e andamos aqui num jogo de ciúmes e de poder eu acho que depois no final é um pacto que a Cristina faz com Quina porque na vida real com, Kina, com, com, sim, com na vida real a Cristina fica herda portanto torna-se herdeira da, da tia Amélia. E depois segue o caminho que ela, de facto, cria. E é um bocadinho dentro... dentro eu Permito-me imaginar isto. Isto é pura ficção na minha cabeça. A Agostina uh, diz... Uh, ok, eu fico com tudo. Vou trocar isto tudo por... por uh, vou seguir o meu caminho. Mas, em contrapartida, torno-te imortal na literatura portuguesa. <risos> <Ou> seja, <risos> e, de facto, uhum. quem seria a literatura portuguesa sem uma personagem como Kina, não é? Agora, se me perguntas para ver a, a própria... Como personagem, a Kina, para mim, é uma pessoa uh, que, 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 que utiliza a sua grande inteligência uh, para não sair do sítio e fugir a um destino que lhe estava traçado, um destino de casar, ter muitos filhos e por aí fora, e, portanto, um destino patriarcal. Ou seja, no próprio filme, a Estina, a irmã, é a némesis da Kina. Casou, uh, teve filhos, perdeu filhos, o marido maltrata e por aí fora. Aquina Kina fugiu disso tudo, potenciando... O, 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 exponenciando o achaque que teve quando era nova uh, se bem que, na minha opinião ou seja, como, como leio, gosto de pensar que é tudo um artifício até porque no livro tal como no filme, com a chegada de Germa, uh, o poder o poder de Sibila, de Kina nunca é muito não é de feiticeira, não é de adivinha há ali uma gestão muito hábil do que é que se diz e do que se não diz e da criação de Kina como personagem dela própria não é? E se nós analisarmos, eu lembro-me de ter para aí umas tabelas e não sei o quê, uh, o que é certo é que quando Germa entra em campo no livro, os poderes de Kina desaparecem. Ponto número um. E ponto número dois, a preocupação dela torna-se quase exclusivamente económica e, e patrimonial. Não é? E no fim do filme acontece isso. Quer dizer, há ali dois ou três momentos no início, mas quando Germa aparece, tal como no livro, Kina civila poc, esfuma-se. E é uma gestora... É uma história de carreira,
0: não é? <risos> Cuja única fragilidade é, é a questão da relação com o... Agora falha-me o nome, caramba. Com o um filho, com, um filho, Ai, com, com o afilhado. Com, com, com o custódio. Com o custódio, sim. Como é que, como é que tu vês essa relação? É uma fragilidade dela, não é? É uma coisa que ela racionalmente não...
1: Não faz sentido. Não, não... Há uma passagem no livro que também está no filme que era, no fundo, ele lembrava-lhe o pai e que Ina... Freud explica, não é? Ah, e que Ina tinha uma boa relação com o pai. Ah, eu vejo sempre visto como um isco, não é? O custódio é o isco para fazer Germa voltar, não é? Ou seja, dizia o Abel à filha num café a, a Germa a solução para vidas como a tua, portanto, de artista ou de escritor, é uma herança, não é? Bem, isto, mais material do que isto não existe. Um, e Germa. Uma frase podia... assassinas, como assassinas. É? <risos> e Germa dizia: Mas acha que a tia vai deixar tudo ao Custódio? Uh, e depois repara, estas contradições são sublimes, não é? Uh, acha que vai deixar tudo ao Custódio? E o pai da Germa diz: Tens que ir à versada, ela não vou. E o plano seguinte é ela chegar, não é chegar. Tempo... Isto não é ao acaso, naturalmente. Mas o que tem piada neste é perceber que o Custódio foi ali um, um, um nisco que
0: aqui na percebe que, que Genoa precisa de um contrapoder poder também, né,
1: para voltar.
0: Eduardo, este filme, esteve, a Sibila esteve recentemente na Mostra de Cinema de São Paulo e, e agora foi também selecionado para a competição do Festival Arte Quino, festival de cinema europeu online uh, do, do Canal Arte, onde os espectadores de vários países europeus vão poder votar e podem também ainda vê-lo pelas salas de, de cinema. Vamos à primeira música. Para começar, a Nadine Curie e a canção You Got a Fire, ela é uma artista anglo-libanesa, que ainda agora esteve, esteve cá em Portugal a tocar. Queres dizer rapidamente como é, que, como é que os vossos caminhos se cruzam? É uma história
1: curiosa, porque nós temos uma amiga comum uh, que, que, que de vez em quando me indica três ou quatro sugestões musicais que fazem o um caminho de vida toda. É muito curioso esse, esse lado. Assim, há uma intervenção diz, ouviste, vais gostar. Um, recentemente, deu-me a conhecer a Catherine Joseph, que também vai estar em Lisboa e no Porto, em Setúbal, agora em dezembro, uh, e aqui há uns tempos, portanto, no, no, em 2006 ou isso, apresentou-me a Nadine a uh, que eu fiquei fascinadíssimo, e na altura eu fazia programação numa associação cultural em Guimarães, de onde sou, uh, e, e consegui convencer a malta a trazer a Nadine corri cá, em Guimarães, e aí a Lisboa, ao, ao Music Box. E ela fez os dois primeiros concertos em Portugal, comigo a fazer de, de production, manager de produção, ou o que se lhe quiser chamar, um, nessa altura. E sentiu-se o, o plantar de uma semente, foi, foi um momento bonito, em 2008, uh, e depois tem voltado com, com bastante frequência, e cada vez em, pal em palcos cada vez maiores, uh, e em mais cidades. Uh, e nós mantemos uma boa relação, uh, uh, Nadine deu a voz para, para, um, para um vídeo experimental que eu fiz, chamado Where's Your Memory, de 2017, eu pedi-lhe que, que lesse um texto em inglês que eu escrevi para esse vídeo, ah, e pronto, e, e eu gosto muito do trabalho dela, eu tenho uma grande admiração ah, ah, pessoal e artística pela, pela, pela música que ela, que ela faz. Há uma certa melancolia com a qual eu me identifico ah, ah, e quase integralmente, ou seja, consigo encontrar um princípio melancólico na música dela que, que, que eu também partilho.
0: Vamos ouvi-la, Nadine Curry, You Got a Fire, a escolha do Eduardo Brito na Razão de Ser da Antena 3. Razão de Ser Nadine Curry, uh, You Got a Fire, a escolha do, escolha do Eduardo Brito, convidado hoje na, na Razão de Ser. Uh, Eduardo, tu, até este filme de que falámos, A Sibila, eras sobretudo autor de curtas metragens. Um, qual é a diferença entre fazer uma longa e fazer uma curta, para além do óbvio de um ser mais longo que outro? Uh, o que é que mudou no teu, no, teu, no, no teu processo e na tua forma de, de trabalhar?
1: Muita, muita, quase tudo, acho que arriscaria a dizer. Não, muda quase tudo, claro. Ou seja, já tinha experiência de, de escrita para longas e de trabalhar em longas, mas o que é certo é que há uma coisa que acaba por ser um bocadinho mais simples do que, do que a própria passe uh, o paradoxo de, de, de uma produção de uma longa que é uh, as curtas são um território muito mais experimental e muito mais livre não é? Ou seja, nós temos ou seja, não tem estes constrangimentos todos que uma agenda de produção, um mapa de trabalho, um trabalho com uma equipa grande impõe, implicam e que nós aceitamos bem. Não é isso que se trata. Mas fazer uma curta-metragem, pelo menos o tipo de curtas-metragens com as quais me identifico e que quero continuar a fazer, são sempre exercícios de muito maior liberdade e experimentação. Porque as equipas são reduzidas, porque não há um mapa de trabalhos rígido, pode haver... Não, 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 é que não é que isso não aconteça, mas dentro deste lado mais experimental mais mais livre, eu gosto, gosto de vir à procura, por exemplo, as minhas as, não sei uma série de curtas que eu fiz que só escrevi entre aspas depois de as filmar, ah, que são exercícios em que eu vou experimentando aqui, vou com uma câmara e com uma equipa reduzida para um sítio e vamos vamos trabalhando nesse nesse molde. Portanto, existe uma liberdade de ação. Ah, ah, maior não é e essa é a grande a grande diferença numa longa metragem tá tudo é tudo ao minuto uh, escreve-se faz-se realiza-se monta-se edita-se sempre com, com 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 a espada à vista uh, e sempre percebendo que um pequeno atraso implica implica problemas para uma equipa grande não é ou seja isto vai um bocadinho tipo efeito dominó não é portanto há esse há esse lado e depois claro a ambição é outra agora há um lado enquanto argumentista escrever começar a escrever uma longa é, é também ele um grande exercício de liberdade e ter a folha em branco e perceber... Que, ou seja, a partir, ainda vale tudo. isso também é muito bonito de sentir, não é? Que quando estamos a começar a escrever um argumento, ainda, ainda conseguimos
0: imaginar, sei lá, um, um comboio em Saturno. Tudo é possível. Ah, mas depois... <risos> Sim. Normalmente os teus pontos de partida são o quê? Uma ideia de enredo, uma ideia de ambiente, de tom... Uh, como é que a nuvem começa a formar-se na tua cabeça? Na, na, nas longas ou nas curtas? Nas curtas, vamos por aí, porque na, no caso da Sibila já havia uma grande nuvem constituída, que era o romance. Nas curtas e nos argumentos que escreves, a, a ideia para fazer uma coisa, de onde vem a ideia, qual é o princípio da ideia?
1: eu acho que elas já cá estão todas há muito tempo ah, é uma questão, ou seja, casas em sítios remotos nuvens, crimes desencontros desaparições, ou seja, esses são os temas que me fascinam desde criança pronto ah, em termos de literatura, de filmes portanto fantasmas e por aí fora portanto é uma questão depois de perceber como é que isto aparece, às vezes escreve-se num papelinho qualquer coisa que, que, que significa ah, e que vai ficar assim, a semente planta-se e vai ficando e depois, vem as últimas curtas que eu fiz, lá está, obedeceram esse princípio, tirando o Letes, que essa tem um guião, foi financiada pelo ICA, financiamento para a produção, portanto para a realização, e essa é uma, uma, uma curta já feita com o espírito de, de produção de longa, pronto, mas, mas é assim um bocadinho o ovni dentro do território das curtas-metragens que eu tenho vindo a explorar. Quase todas elas começam com uma viagem e, a partir daí, com, com desejo de cinema. Eu penso muito em termos cinematográficos, de feito de profissão e, ainda bem, que é olhar para os sítios e imaginar o que é que pode acontecer ali. E depois há sempre qualquer coisa que chama a atenção. Uma casa abandonada, uma nuvem que passa, um curso d'água. Não sei, eu tenho esse, tenho esse fascínio. Pronto, e depois... É uma, de, é uma questão de começar ou seja, eu acho que a ideia não tem uma forma muito fixa vou fazer uma curta sobre isto mas, se calhar, para ser até justo com, com quem nos ouve posso dizer que começa, eu vou a determinado sítio, recolho e a partir daí penso que cinema é que existe neste neste bocadinho nesta viagem, o que é que eu posso fazer nem que depois, como já aconteceu com o Penúmbria eu volto aos sítios e filmo tudo outra vez pronto, ou seja, no Penúmbria que foi a minha primeira, primeira curta Há uma primeira passagem por aquele sítio uh, que depois resulta, lá está, nessa história ou na história da, da cidade abandonada e depois aí sim vamos lá filmar aquilo que me deve ser. Mas sim, ou seja, os temas eu sinto que já os tenho e, e nesta idade acho que já dificilmente eles, eles vão mudar. No caso das longas, eu próprio pensava nisso aqui há uns tempos que eu já nem sei como é que isto... Não, é, o processo é tão complexo que eu não consigo perceber um ponto de partida. não é Ou seja, claro que há é uma ideia, um personagem, um acontecimento que inspira, mas depois como é que isso... Que isso chega a um guião de 120 páginas, uh, ui, isso entra aí, é uma distância muito grande.
0: Pensando num exemplo concreto de uma das tuas curtas metragens mais recentes, do mesmo ano do Letos, creio eu, Lá Ermita, que nos faz sentir assim numa espécie de, de não sei, romance do realismo mágico sul-americano, do Pedro Páramo, o Juan Rulfo, assim uma coisa de. Não percebemos bem o que é que está a acontecer, mas estão a acontecer coisas. Uh, estranho não, ou seja não, não conseguimos agarrar nada de concreto mas embora o, a sensação seja muito física e muito uh, isto para te perguntar o Ermita é o quê parte do quê olha uh, eu acho que já ganhei o dia hoje porque <risos>
1: associares o ermita ao Pedro Paramo uh, pronto acho que já não faço mais nada hoje <risos> obrigado <risos> um, que é um, é um dos meus livros é um, um dos meus livros preferidos e, e lembro me por incrível que pareça uh, coincidência cósmica eu acho que
0: se,
1: se não li o livro antes de fazer lá ermita li o pouco tempo depois mas o ermita ou seja obedece a esse processo ou seja eu fui passar férias a, a, a Castela com, com uma família com amigos muito muito próximos que aparecem no filme que aparecem lá filmados os filhos o, os dois casais e, e aquilo acaba por ser um, um diário de viagem não ele veio uma câmara super 8 sem qualquer nem sabia muito bem o que é que estava a fazer. Estava uns dias, ia estar uma semana lá e pensei, olha, em vez de levar a máquina fotográfica vou levar a máquina, a Câmara Super 8 do, do meu amigo Luís Costa. Um, e, e, e há uma, uma série de recolha que depois quando os filmes são revelados, quando, quando, quando são revelados, a história vem depois e acaba por ser uma história muito, no fundo acaba por ser, sei, sei que isto tem algum interesse, é, o meu trabalho mais biográfico. É, Uh, muito velado, claro, porque nunca se deve mostrar tudo, não é? Porque senão, uh, <risos> senão não tem piada. Uh, mas mas acaba, acaba por estão Ali estão algumas das minhas inquietações e das minhas complicações que fazem esta história de do, do lugar mágico. não é? está lá a Ermita, uh, acaba por ser um, 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 uma recriação de um sítio que existe e que se chama La Vega, uh, perto de Valhalla Dalí, uh, que foi o centro dessa viagem. E depois é uma coisa. Como é, que, como é que eu conto uma história que não tenha interesse só para mim, não é? Porque isso não sai, isso não tem interesse partilhado. Ou seja, que território comum é este? E a coisa foi saindo. Houve uma vez um, um poeta que veio cá a Guimarães, chamado John Mathieu, uh, australiano. Uh, e eu lembro-me de ter... Eu tenho, eu tenho um respeito muito grande, salvo seja, ou seja, enormíssimo pela, pela poesia... Há uma distância que eu ainda não consegui medir nem perceber como é que se faz um poema, ainda que possa ter feito um ou outro ensaio à volta disso. Mas eu perguntava ao John Mathieu, que é um poeta de quem eu gosto, como é que, de onde é que ele vinha o poema? De onde, como é que como é que se faz? Quando é que quando é que isto acontece? Não é? E ele dizia-me, uma, uma a resposta dele inscreveu-se ainda hoje, isto foi, foi há 10 anos, na capital europeia da cultura, portanto há, há 11 anos, e nunca mais me esqueci da resposta dele. Ele dizia assim, para mim, no meu caso, os poemas chegam... Uh, em inglês, quando eu falava em inglês by the end of sleep, no final do sono e aquilo foi tão bonito de perceber que eu comecei a estar alerta aos meus finais de sono <risos> quando, quando tenho estes trabalhos para fazer, fico muito alerta às ideias que tenho ao final do sono, e se depois há, 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 um, há um escritor a, 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 o T.J. Dune, que tem um livro chamado An Experiment with Time, onde ele defende que o tempo linear é uma construção humana e que a única altura em que estamos um bocadinho desligados dessa linearidade em que os, várias, os vários tipos de tempo, as várias ordens de tempo se juntam, é nos sonhos e no fim dos sonhos, que nós ainda conseguimos agarrar um bocadinho esta ideia de um tempo em que passado e futuro e presente não estão, por este, não estão na ordem cronológica, ou passado, presente e futuro não estão por esta ordem. Essas duas coisas, a brincar, a brincar, ficaram muito impressas em mim, não é? São, são coisas que, que são, são noções ou são nuvens às quais, para as quais eu olho quando tenho que começar a fazer qualquer coisa. E o La ermita fechando a história, é seguramente um desses momentos do fim de sono, de, de eu começar a prestar mais atenção àquilo que penso e a tentar transformá-lo em palavras. Depois há sempre um texto muito grande que nós vamos editando, ou que se vai editando até ficar uma coisinha mais pequenina,
0: concisa, sem
1: adjetivos e adverbios de modo. <risos>
0: <risos> sem nenhum nenhum adverbio acabado em mente, não é? Uh, Eduardo vamos uh, a, a banda sonora, ou música para este para esta curta de que falámos, o La Ermita, uh, é do, do do Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man, que é uma das tuas escolhas para esta conversa, de, de alguém também muito muito ligado ao cinema, não só através da música, mas também como homem da câmara <risos> recentemente. Vamos ouvir o Tiger Man e a canção New Love do último disco, The Zeitgeist. Uh, Tu e o Paulo conhecem-se de, de Coimbra? Uhum.
1: Somos, somos velhos amigos há muito tempo e, e, e ou seja, já, também, já trabalhamos juntos e, e espero que, que, que continuemos a trabalhar juntos e que mais projetos venham. Acho que temos ambos essa vontade de, de, de colaborar. E este último disco do, do Paulo, o Zeitgeist, é um disco fantástico que eu recomendo vivamente. É um disco de uma maturidade sem concessões que me impressionou muitíssimo. Ou seja, eu já conheço o Furtado há, há dezenas de anos, já, já trabalhamos juntos em diversas ocasiões, somos amigos. É um homem com, com uma capacidade criativa em comum, multidisciplinar, e com, com uma capacidade de trabalho notável e que para mim me marca muito também enquanto pessoa que, que passou de uma vida para a outra, ou seja, passou de um campo de trabalho radicalmente diferente para este de, mais próximo da criação artística e do cinema e de, das artes visuais e da escrita. E esse lado, essa capacidade de trabalho é, é marcante para mim. E este disco, apesar desta... eu encontro muito cinema nesta música, como também encontrava na música de Nadine Corrie e nas escolhas restantes, ou seja, também a escolha, para além de, de relações de proximidade e de, de, de colaboração, são músicas onde eu vejo, vejo, se fecho os olhos vejo muito cinema, e o New Love deste Zeitgeist é assim uma, uma, uma faixa que, quando ouvi o disco pela primeira vez, acho que parei de fazer o que estava a fazer para ouvir isto com, com, com um uau, que, que, que música incrível, com os Best Youth também, a, a, que o Furtado nos, nos deu.
0: Ok, então parem também o que estão a fazer, a menos que estejam a conduzir-o assim, para ouvir <risos> o Legendary Tiger Man com o New Love nesta conversa com o Eduardo Brito na Razão de Ser. Razão de Ser. The Legendary Tiger Man com o New Love do último disco, Zeitgeist, uma das escolhas do Eduardo Brito, convidado hoje na, na Razão de Ser, na Antena 3. Um, Eduardo, já que o Paulo Fortado nos levou para Coimbra queria que nos levasses para lá também tu és de Guimarães e foste para Coimbra estudar, é essa a tua relação com, com a cidade?
1: É, é eu tenho, tenho ou seja, eu tenho a minha família é de cá, mas com com, com, com ascendência cabo-verdiana pelo, pelo lado do meu pai e, e com o pelo lado da minha mãe ou seja, eu fui para lá, fui estar direito e, e, e não gostei particularmente do curso quer dizer, fiz o curso sem grandes sem grandes dificuldades mas, mas a maneira como me foi ensinado não, não era particularmente boa e, e desinteressou-me bastante e no final do meu curso ah, decidi fazer uma cadeira de cinema na Faculdade de Letras com, com a professora Bíblia Hernandes ah, ah, que, que me salvou a vida, entre aspas ou seja, a alternativa, se eu hoje tenho que fazer este exercício aquele é o momento onde, onde eu percebo que, que ou seja, já tinha decidido interiormente que não ia, apesar de ter acabado o curso e de ter trabalhado, que não ia ficar muito tempo nestes domínios e que era preciso rapidamente mudar para outros. E tenho a clara consciência de que ter ido estudar cinema na Faculdade de Letras foi assim o momento em que a borboleta bateu as asas. Hoje, ou seja, hoje quando 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 percebo, pronto, e, e o facto de ter a estreia da longa-metragem faz-me pensar naturalmente um bocadinho sobre o que é que, o que, é que foram estes anos. Quando percebo onde é, que, onde é que a borboleta bateu as asas, um dos bateres de asas de borboleta foi a cadeira de cinema em História Estética do Cinema, foi aí da Páscoa Faculdade de Belas Artes do Porto e, a e ter trabalhado no cinema e audiovisual na, na Guimarães 2012. Mas foi em Coimbra que, que sim, conheci, conheci o Furtado. Sim.
0: Entretanto, acabaste, acabaste também professor numa universidade das aulas nas Belas Artes do Porto, é isso? Das aulas de quê? Dou aulas, de, neste momento, de fotografia e cinema, mas ando, uh, trabalho, ou seja, tenho sempre feito
1: cadeiras relacionadas com a imagem uh, fotográfica e imagem em movimento. Neste momento dou aulas de fotografia e
0: cinema. Ok, Eduardo, uh, Selma Wamus, uh, Song of Africa. Porquê é que vamos ouvir esta canção?
1: Uh, é uma história muito... Selma também uh, é uma, 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 uma cantora que eu admiro imenso, uma mulher que eu admiro imenso. Um, e esta é uma, nós estamos sempre a falar que é desta que vamos trabalhar juntos que vamos fazer qualquer coisa com um, um, um videoclipe, uma participação aqui ou acolá e isso a, a, as vicissitudes do tempo e do espaço não o permitiram e esta é uma música que de certa forma a, a Selma... A, Sabia que eu ia gostar dela, que me recomendou, <risos> com, imensa, com imensa ternura, <risos> uh, que me recomendou e que, pronto, de certa forma também tem a ver uh, com o facto de, de, das minhas origens serem, uh, portanto, o meu pai sendo de Cabo Verde, e esta música chama-se Song of Africa, uh, mexe um bocadinho por aí, com uma, e com uma frase uh, particular, ou seja, traduzindo que, que é se eu tenho uma canção para a África, a África tem uma canção para mim, isto é uma pergunta com a qual eu me, me deparo, não é? cada vez que olho para, para, este, para estas origens, eu não sou muito nostálgico, nem muito passadista, mas o que é certo é que essas perguntas de vez em quando aparecem na nossa vida, e esta música também tem muito, tem muito cinema, ou seja, também é uma música muito visual, se é que eu posso dizer isto, daí a escolha.
0: Mantens alguma relação com o Cabo Verde, com o país do teu pai?
1: Quer dizer, já lá passei três grandes temporadas, mas já lá não vou há muito tempo, mas mantenho com a família, sim, sim.
0: Song of Africa com a Selma Wamus e já voltamos para a parte final da conversa com o Eduardo Brito. Razão de Ser É a Selma Wamus que nos acompanha nesta parte quase final da Razão de Ser, a conversa com o Eduardo Brito. Eduardo, És capaz, emocionas-te mais a ver um, um filme ou um jogo de futebol? Onde é que está o potencial uh, <risos> emocional mais forte?
1: Zero emoção a ver um jogo de futebol agora uh, Neste tempo ultra capitalista em que o desporto passou a ser entretenimento Não sei, desliguei-me completamente de... Gostava muito de futebol, neste momento não perco um segundo da minha vida A ver um jogo em direto, já há vários anos uh, Pronto, uh, qualquer coisa que se apagou ah, no cinema emociona-me muitíssimo, sim, ali um lado ah, há qualquer coisa que mexe assim, uma, uma agulha que, que, que fere quando percebo a bondade, o amor e a força com que as coisas são feitas e isso acontece isso acontece porque, pronto, há qualquer coisa que, que perfura, uma, uma, uma agulha que toca, que perfura, que, que atinge um ponto nevrálgico emocional fortíssimo e que faz com que eu tenha essa, essa condição, não é? O cinema emociona-me muito, o cinema uh, emociona-me muito. Não sei, comunica com vários períodos da minha vida, a, a, com a infância, com a, com a memória, da ida ao cinema também e com, com o futuro, com o desejo de continuar a fazer cinema vida
0: fora. Acho que às vezes isso acontece, nem sempre, mas às vezes. Um, Eduardo, vamos para acabar um, deixar um recado para as pessoas que nunca dançam. És desses? O que é que é preciso para te fazer dançar? É, é
1: preciso, é, eu raramente danço e não vou especificar as condições em que posso ser vista dançar, <risos> uh, mas o que é certo é que, que não tenho uma grande agilidade corporal no sentido rítmico, para além de dois ou três movimentos para, 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 para não ficar mal em situações sociais. Mas o recado para as pessoas que nunca dançam é, pode, pode, pode ser ouvir esta, esta música do G.P. Simões como Bloom, uh, People That Never Dance e dançar, que foi o que me aconteceu quando eu ouvi a primeira vez.
0: <risos> ok, é isso mesmo que deixamos para fechar esta conversa. Uma canção de Bloom Uh, uma espécie de alter ego uh, o projeto do, do G.P. Simões People That Never Dance é a escolha do Eduardo Brito, realizador autor muito recentemente de A Sibila um filme que ainda podem ver aí pelos cinemas Eduardo, obrigada por teres vindo à Razão de Ser da Antena 3
1: Obrigado eu, Mariana
0: Até uma próxima, obrigada Obrigado. Razão de Ser